0: La musique classique est au-delà.
1: C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel.
0: Certains instruments sont réputés ingrats, les uns parce qu'ils demandent beaucoup d'entraînement avant de pouvoir en tirer des sonorités satisfaisantes, les autres parce que c'est la justesse qui exige énormément de travail pour être conquise. Il paraît qu'un grand musicien de haute renommée dit que la justesse est un concept petit-bourgeois. Et même s'il ne l'a pas vraiment dit, on peut quand même en tirer une leçon de sagesse. De toute façon, il ne fera de mal à personne si on fait quelques efforts pour essayer d'avoir de la justesse une vision un peu moins étriquée. Et pour cause, il y a des instruments qui cumulent la difficulté d'en tirer de belles sonorités et l'extrême délicatesse à les jouer juste comme si qualité de timbre et précision de hauteur avaient en effet rapport l'une avec l'autre. qui s'en sortent bien, qui font métier de la justesse, ce sont les accordeurs. Avec Frédéric Sounac, Nathalie Vincent-Arnaud organisait organisé le 9 février 2018 à l'université Toulouse-Jean Jaurès une journée d'études sur la figure de l'accordeur de piano. L'accordeur de piano était présenté pas tout à fait comme un musicien raté, mais comme une vocation de substitution, avec l'idée qu'on devient accordeur après avoir voulu être concertiste comme si devenir une star du piano devait être à jamais le désir naturel de tout apprenti pianiste. Au cours de cette journée d'études, différents accordeurs de piano de fiction ont été analysés, d'où la question, si accorder des pianos est pour lui un plan B, pourquoi l'accordeur fait-il tout de même un bon personnage de fiction
2: en fait, ça ouvre tout un champ de possibles, justement. Ça ouvre tout, euh, ça engage tout l'imaginaire de, 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 de la musique, euh, le, euh, tout, tout ce fantasme autour de la carrière musicale, la musique étant effectivement quelque chose qui n'est pas, euh, euh, qui, qui engage énormément l'imaginaire des gens, euh, euh, qui n'est pas quelque chose de stable, lié à des signifiés stables, lié à quelque chose qui est, qui est aussi, aussi lisible peut-être euh, qu'un autre art ou bien que la littérature. Il y a tout un tas de choses qui restent en suspens. Et justement, la, la figure de l'accordeur interroge peut-être toute cette fantasmatique, tout ce côté justement euh, obscur en quelque sorte de la de la musique, toute cette tension euh, vers l'idéal musical, lequel l'idéal n'a pas pu peut-être s'accomplir. Euh, donc la, la figure de l'accordeur nous tentait aussi dans la dans la mouvance de toute une thématique qu'on a explorée au niveau de la la musique et du et du mal, c'est-à-dire précisément tout cette euh, euh, tout ce côté justement euh, obscur, euh, mystérieux de la euh, euh, de, 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 de la musique, tous les fantasmes qui se créent à son endroit et peut-être que, re, que recouvre en partie la figure de l'accordeur telle qu'elle est en partie explorée par la, la littérature et le cinéma.
0: C'est-à-dire qu'en perfectionniste un peu névrosé sur les bords, ça. il serait emblématique de ce qu'est un musicien en général, même quand il n'est pas raté
2: être emblématique en tout cas d'une d'une névrose, d'une un, tension vers la perfection, euh, de quelque chose aussi. Qui, qui fait travailler beaucoup le, 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 fantasme, le fantasme des gens, en général, des auditeurs, à l'endroit du musicien. Qu'est-ce qu'il représente de charge du non-dit, de charge symbolique, de euh, tout ce qui fait en fait le, le mystère et la, la grandeur musicale aux yeux des gens. C'est euh, Dans le roman euh, du piano, l'ouvrage d'Edith Hildebrandt, qui était paru il y a quelques années, euh, je ne saurais pas citer Verbatim, mais il dit à un moment donné qu'il n'y a rien de plus, de plus émoustillant qu'un piano, un piano de concert ouvert sur une scène et justement livré en pâture à, à l'imaginaire des gens. Et ce travail de la forme musicale, ce travail de la perfection musicale, c'est aussi représenté par cette espèce de magie de l'accordeur. Qui va donner un son, qui va en quelque sorte vivre dans l'ombre du musicien pour lui donner, pour lui, lui pour euh, finalement lui, lui, per, lui, lui permettre d'accéder à ce, à ce pouvoir, quoi, à ce pouvoir de l'accomplissement musical. On passe du chaos à, à une forme qui est, euh, voilà, qui est voulue par le musicien ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a parfois des querelles entre musiciens et accordeurs. Il euh, y a beaucoup d'histoires au sujet de Beethoven, de Liszt. Euh, qui se euh, voilà qui à un moment donné ont un petit peu récusé euh, la figure de l'accordeur comme étant quelqu'un qui veut peut-être prendre trop de pouvoir par rapport au, à l'interprète et qui euh, du coup est un petit peu rejeté par euh, par le musicien dans le cas de Liszt effectivement assez violemment parce que étant donné le tempérament de Liszt qui de toute façon euh, incarne une forme de toute puissance musicale devant laquelle euh, il ne faut que s'incliner bon tout ça s'est rapporté euh, dans plusieurs anecdotes qui sont Justement dans cet ouvrage, le roman du piano, qui sont aussi euh, dans, dans les anecdotes d'ailleurs que racontent euh, certains accordeurs. Euh... Et ça veut dire que
0: Liszt vivait vraiment les accordeurs comme des rivaux, ce qui est impossible
2: Il ne vit pas les accordeurs comme des rivaux. Il vit, euh, tel que c'est rapporté dans le roman du piano, euh, il vit l'accordeur comme quelqu'un qui prétend lui enseigner des choses au sujet du piano alors que, justement, Liszt prétendait trouver son son, son tout seul. Euh, voilà, il y a une anecdote assez croustillante où, à un moment donné, il se trouve, euh, List, de, sur une scène où il joue et euh, le piano a une défaillance et l'accordeur qui est embusqué dans les coulisses euh, bondit sur la scène et prétend effectivement venir régler le problème. Et List, en fait, le congédie, euh, l'accordeur se trouve hué par le public euh, parce que List euh, euh, prend le pouvoir sur lui. En, voilà, en lui signifiant d'un simple geste que non, il va régler le problème tout seul.
0: Bonjour Xavier Charles, Bonjour. vous êtes euh, l'auteur aux éditions de la Tour en 2012 du roman musicologique euh, presque un polar, on a volé la tierce mineure, avant quoi vous avez en 2004 soutenu une thèse en Sorbonne intitulée « Nombre premier, analyse des hauteurs de la musique tonale, sensation de justesse ». Est-ce que véritablement l'accordeur y peut grand-chose à la justesse
1: j'ai remarqué dans ce que l'on vient d'entendre, c'est que il a été question de sonorité et pas de justesse mmh. à propos du piano, et c'est assez révélateur. L'accordeur, lui, il sait qu'il y a un problème de justesse. Euh, si je voulais faire dans la provocation ce que je vais faire, je dirais que la première fonction de l'accordeur c'est de désaccorder, mmh. c'est-à-dire qu'il sait que s'il prend euh, en particulier euh, un do et un mi en ayant le do entendu comme une tonique à la base et qu'il accorde ce Mi à l'oreille pour que ce soit une jolie sonorité, le Mi sera trop bas par rapport à ce que l'on fait maintenant. Si à partir du même Mi, il s'arrange pour entendre ce Mi comme une nouvelle tonique, une nouvelle fondamentale, qu'il fabrique un Sol dièse de même et qu'à partir de ce Sol dièse, il, de nouveau il s'arrange pour l'entendre comme fondamentale, ce qui n'est pas évident parce que là, au niveau modulation, on va déjà très loin. Il s'arrange pour entendre un Si dièse. Donc le même intervalle de do à mi, de mi à sol dièse, de sol dièse à si dièse, le si dièse est très très bas par rapport à son équivalent théorique, le do. C'est le point de départ de toutes les querelles sur les tempéraments au XVIIe, XVIIIe siècle, et même un petit peu XIXe, c'est que si on accorde à l'oreille, ça marche dans les accords que l'on a choisis, mais dès qu'on change de gamme, qu'on module, ça peut devenir catastrophique.
0: Et, et ça veut dire qu'il faut faire aussi la différence entre son et note alors, parce que euh, vous, vous citez un violoniste qui s'appelle Julien Racline et qui dit que le solfège apprend à donner un nom à ses sonorités pour qu'elles soient compréhensibles et reconnaissables, pour qu'on puisse en parler facilement entre musiciens. On devine à travers ça que euh, ce nom finit par poser problème.
1: Euh, il faut même distinguer le son, la note et le nom de la note. Quand un musicien voit un rond perdu au milieu de ligne et qu'il a un petit signe au début, euh, ce rond, il lui donne un nom. Et à partir de ce nom, il prend son instrument et il fait des sons. Voilà. Donc, dans le langage courant, une note ou un son, même pour un musicien, c'est la même chose. Mais quand on va en profondeur, euh, il faut savoir qu'est-ce qu'on étudie, si on étudie euh, ce que l'on voit sur une partition ou ce que l'on entend.
0: Parce que ces sons, quand ils sont en musique, euh, qui plus est quand la musique est tonale, ils ont des fonctions. Quand la musique n'est pas tonale, alors tous les sons peuvent avoir le même rôle
1: C'est une vraie question, la réponse n'est pas facile du tout. Effectivement, il y a eu une époque, donc il y a une centaine d'années, où des compositeurs comme Schoenberg, qui étaient capables de composer une musique tonale admirable, euh, je pense euh, au, à La nuit transfigurée. La, la nuit transfigurée voilà. qui
0: était sa dernière œuvre tonale, dites-moi voilà. souvent
1: il a voulu casser le système, euh, casser quoi Parce que Casser la partition, casser les sons que l'on fait, casser l'idée qu'on a en tête, enfin, c est, c est... voilà. Et il a effectivement, du coup, il est parti de, de, du nom des notes. Je pense que dans son idée, c'était expérimental. Il a voulu voir ce que ça donnait, si, si on, on s'arrangeait d'une certaine façon pour empêcher l'apparition de la sensation de tonique et de fondamentale.
0: Rush, L'une des trois pièces pour 12 instruments de Arnold Schoenberg par l'orchestre du domaine musical dirigé par Pierre Boulet, Si je comprends bien, donc Xavier Charles, dans un contexte comme celui-ci où toutes les, les notes peuvent s'interchanger, la question de, de l'intervalle est égalisée jusqu'à ne plus être naturelle ou...
1: euh... Le, celui qui est habitué à de la musique tonale euh, effectivement il perd ses repères sauf à la fin la dernière mélodie mon oreille petit à petit retrouve un sens tonal euh, que je ne saurais pas verbaliser mais je me sens un peu plus à l'aise parce que c'est plus lent et que chaque note peut devenir rapidement une tonique quand ça va vite euh, effectivement on n'a plus nos repères mais je c'est une musique que, que j'apprécie d'écouter même si c'est pas ça que j'écoute euh, régulièrement et, et c'est surtout le timbre, les modes de jeu. Enfin, il y a tout un tas de paramètres du son qui sont mis en valeur et qui le sont peut-être, cachés d'habitude et qui, là, ressortent. Mais ce qui se passe au niveau auteur, ce qui se passe dans la tête du musicien qui le joue, euh, je ne sais pas.
0: Est-ce qu'il y a un rapport entre le do-décaphonisme, donc faire de la musique avec les 12 notes de la gamme à égalité de, de fonction, et ce qu'on appelle le tempérament égal
1: ben, L'un va avec l'autre. Euh, le, le tempérament égal a été euh, conçu dans la douleur, ça a pris beaucoup de temps, euh, pour les instruments à son fixe.
0: Alors c'est quoi le tempérament égal euh,
1: C'est s'arranger pour... Ben visuellement, c'est le manche d'une guitare. Il faut quand même expliquer que sur le manche d'une guitare, si on a vu ça, les cases rétrécissent petit à petit. Plus les sons sont graves et plus l'écart entre les doigts du guitariste et du violoniste sont grands. D'accord. Voilà. Donc euh, le tempérament égal, quand on cherche à accorder... Euh, si, on, si on donne un clavecin euh, quasiment accordé à quelqu'un qui, qui ne sait pas ce que c'est qu'accorder et qu'on lui explique et qu'il arrive à manipuler les cordes sans faire de dégâts il y a de fortes chances qu'on lui dise d'accorder do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, il va l'accorder de façon, il va peut-être jouer do, mi, sol, on peut lui dire, do, mi, sol, do, fa, la, ré, sol, si, on peut lui faire accorder un fa dièse, on peut, etc. Si après, au lieu de, on, on lui fait jouer une autre gamme que do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, un autre accord que do, mi, sol, ça va sonner dans certains cas très faux. Donc ça, les, les fabricants d'instruments, les, les, les instrumentistes de l'époque en avaient tout à fait conscience, sauf que il restait un petit peu dans la même tonalité. Et plus on s'est rapproché du 19e siècle, Mozart, Beethoven, et puis après, encore après, plus on a voulu changer de gamme en cours de route, et plus ça a été nécessaire d'avoir une façon d'accorder le, le clavecin d'abord et le piano après, qui n'oblige pas à fabriquer des touches supplémentaires. Alors ça, c'est quelque chose, si on n'a jamais vu ça, ça peut surprendre. Il y a des claviers où les touches noires sont divisées en deux. Si je ne dis pas de bêtises, c'est ce qu'on appelle une feinte. Et du coup, on, on a deux sons très proches. Alors pour dire quelque chose que je n'aime pas dire... Euh, qui permettent de distinguer un do dièse d'un ré bémol. Alors, c'est intéressant de revenir. dire... Non,
0: revenons-y. maintenant pourquoi bon. est-ce que vous n'aimez pas euh, le dire Parce qu'effectivement, sur un piano, on a l'impression que le do dièse et le ré bémol sont la même note. Euh, quand on creuse un peu, on nous apprend parfois en solfège que euh, le do dièse est un peu plus aigu que le ré bémol de quelque chose de l'ordre d'un coma. Ce qui pose deux questions. Qu'est-ce qu'un coma et pourquoi est-ce que ce n'est pas vrai
1: Alors, c'est vrai dans certains cas. Ça n'est pas toujours vrai. Si on prend... Un do, et puis qu'à partir de ce do, on fabrique le son qui est le plus proche à l'oreille, euh, le plus proche au niveau consonance. Autre que le do aigu, dont il faudrait parler malgré tout, enfin le do de la fin de la gamme par rapport au do du début de la gamme. Le do de l'octave au-dessus. Voilà, de l'octave au-dessus. Si on prend le sol, donc c'est l'intervalle que les occidentaux appellent une quinte, déjà dans le mot, ça veut dire qu'en arrière-pensée, on a do ré mi fa sol. Ce qui, déjà, pose problème. Enfin, en tout cas, il y a un son que l'on appelle quinte et qui, si on l'accorde bien, a l'air d'être le son qui a le plus de parenté avec le dos. C'est deux sons qui se, qui se mélangent bien, qui fusionnent bien. Au niveau acoustique, on sait que quand on, joue, quand on croit entendre un son, que ce soit un son d'orgue, un son de violon ou même la voix, euh, cet intervalle existe dans le son. Donc si on prend cet intervalle qui est donc très séduisant et qu'on qu fait Do-Sol, puis Sol-Ré, puis ré là, puis la puis La-Mi, puis Mi-Si, on monte de quinte en quinte jusqu'à trouver donc au bout d'un moment ben, Si-Fa dièse, Do dièse, Sol dièse, Ré dièse. Donc l'écriture et le nom de tous les sons que l'on obtient passent par la terminologie dièse. Voilà. Si on, Au lieu de partir du Do et d'aller vers l'aigu, on descend du même intervalle, donc on fait Do Fa, ce qui veut dire que le Do n'est plus perçu comme tonique, mais devient la quinte du Fa. Mmh. Et là, il y a une question, que veut dire le mot quinte Il faudra y revenir, je pense. Donc à partir du Fa, on refait le même, euh, le, la même opération Fa Si bémol, donc il y a la même distance, puis encore, on redescend Mi bémol. Donc quand on fait ça, on finit par trouver un Do dièse qui est plus aigu qu'un Ré bémol. Mais si on fait autre chose, si on, se, si on trouve le DO dièse dans une musique où il fait partie de l'accord LA DO dièse MI, c'est-à-dire qu'il contribue à fabriquer cet accord, que à partir de ce LA DO dièse MI, euh, on décide de passer à un accord de FA. On décide que le LA est le même dans LA DO dièse MI et dans FA LA DO. C'est une décision qu'il faut prendre. C'est pas obligatoire.
0: C'est une décision qui dépend de la tonalité dans laquelle on évolue Qui
1: dépend de plein de choses. Soit on est en train d'accorder un instrument, soit on est en train de jouer. Et puis on voit ce qu'on appelle une note commune. Et puis on dit qu'elle est réellement commune. Ce qui, est en fait, dans certains cas peut poser problème. Donc on a ce Fa. On redescend encore pour passer à un accord de Ré bémol majeur. En décidant de même que le Fa, qui vient donc de Falado devient... La tierce majeure de Ré bémol, Fa la bémol. Et là, surprise, le Ré bémol est très très haut. Et j'ai un exemple qui me vient tout de suite en tête. Dans la romance en Fa fait de Beethoven, elle est donc en Fa fin majeur ce qui déjà pose un gros problème par rapport à l'accord en quinte de, des contrebasses violoncelle alto-violon. À un moment donné, il y a une modulation en Ré bémol majeur. On peut entendre des violonistes qui se disent « il y a un truc qui va pas » et qui baisse, qui baisse, qui baisse. Mmh. parce que si ça ne va pas, c'est un bémol donc ça doit être bas, et en fait dans ce cas-là c'est haut, Alors, il et autre, ça sonne
0: bas Il y, y a un autre exemple de, de musiciens qui euh, s'accordent en permanence pendant qu'ils interprètent, ce sont les chanteurs euh, et euh, je vous propose euh, d'écouter le Welgas euh, ensemble, interpréter euh, Jacquin jacquet euh, de Jacob-Clément-Stone-Papa
3: ça je
2: Écoutez, Méta Classique, une émission de David Christopher.
0: Xavier Charles, comment se fait-il que certaines musiques éclatent de justesse? Alors dans celle qu'on vient
1: d'entendre, euh, si on considère que c'est en, en femme majeure, enfin en femme, même si un puriste, je pense, me reprendrait enfin, par rapport à l'époque de, de dire ça comme ça. Enfin, c'est quand même des accords parfaits. Euh, tout à fait conventionnel par rapport à notre oreille, par rapport à tout ce qui s'est fait depuis. depuis. C'est-à-dire qu'on a ce qu'un professeur d'harmonie appellerait euh, tonique dominante et sous-dominante. Donc la donc dominante, ça correspond a, au cinquième
0: degré de la gamme, donc à la quinte.
1: Si on explique ça par rapport à la gamme, effectivement, la dominante part de la note qui est la cinquième note de la gamme. Donc c'est le sol quand on est en do voilà, majeur. Voilà, le sol, quand on commence à do, on peut partir de do majeur, ce sera plus simple. Et donc, on a l'accord do mi sol, on a l'accord sol ciré, donc qui part de la cinquième note de la gamme, et l'accord falado, qui part entre guillemets de la quatrième note de la gamme. Il y a trois, quatre moments où il y a vraiment quelques, quelques secondes, un accord qu'on a du mal à, à nommer comme ça. Là, il y aurait une analyse utile à faire. Donc le reste du temps... Ça ne pose pas de problème de justesse, c'est-à-dire qu'ils peuvent jouer leurs accords parfaits fusionnels, surtout dans un cadre où il y a beaucoup de résonance, sans que ça, il n'y a pas de piège. Donc ça sonne bien parce que quand les sons qui sont pourvus d'harmoniques, quand on mélange des sons qui, dans leur rapport entre eux, reproduisent ce qu'il y a d'une certaine façon à l'intérieur du son, ça fusionne, c'est un terme de, 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 de physique, enfin de, de psychoacoustique, je ne sais pas comment il faut dire. Donc il y a une fusion, ça sonne bien, et si en plus, a priori, ça correspond à ce que le compositeur voulait entendre, euh, que la musique a été conçue pour ça, euh, c'est... Voilà. Mais d'une certaine façon, il n'y a que trois accords. On fait tout ça avec trois accords, tout ce qu'on vient d'entendre.
0: Donc on, on flatte les harmoniques.
1: Voilà. Ça, c'est typique de... Effectivement, on fait ressortir l'aspect, euh, ce qu'on entend dans un son, quand on l'étudie de près.
0: Euh, Marin Mersen avait utilisé un, un, un argument qui euh, essayait de montrer que les chorales euh, chantées, euh, qui chantaient à capella, finissaient souvent un peu plus basse qu'elles n'avaient commencé.
1: Oui, effectivement, pour dire la justesse, entre guillemets, naturelle euh, est valable. Euh, il répondait à ceux qui disaient ⁇ Oui, mais si on prend les intervalles qu'on entend juste, ça fait des décalages. Euh, ⁇ Sous-entendu, c'est pas bien. Marin Mersenne a répondu ⁇ Oui, mais oui, mais en fait, les chorales décalent. Donc en fait, ça prouve que ce décalage fait partie de la musique, et ça prouve qu'on a raison de faire des intervalles justes, enfin, des intervalles naturels, et puis si on arrive plus bas, ben, ça prouve que que c'était bien juste. Sauf que ça ne résiste pas à, à une petite phase de calcul. C'est qu'effectivement, il euh, y a des enchaînements d'accords euh, qui peuvent opte, euh, aboutir à des décalages. Je pourrais en faire en entendre euh, un. Mais au bout de 30 secondes, on est un demi-ton en dessous. Donc si Mersenne avait raison, au bout de 10 minutes, on est deux gammes en dessous.
0: Alors écoutons ce, ce décalage d'accords à quoi il correspond.
1: le premier accord et le deuxième accord, il s'est passé ça. Il
0: y a Alors, un y a, affaissement.
1: Voilà, il <rire> y a ce que Mercen a dit, ça baisse, ça baisse parce qu'on a joué juste et c'est normal de jouer juste. Là, euh, le, chaque accord euh, ne pose pas de problème, mais le euh, passage d'un accord à l'autre impose euh, des des choix. Quand on a do mi sol suivi de do fa la, on va décider que les deux do sont réellement les mêmes sons. Quand on a Ré, Fa, Dièse, La suivi de Sol, Si, Ré, on peut décider que les deux ré sont les mêmes sons. Et à la fin, quand on a Sol, Si, Ré suivi de do Mi, Sol, on va décider que les deux sols sont les mêmes sons. Ça, c'est tonique dominante ou sous-dominante tonique et ça fonctionne bien. Mais entre les deux, au milieu, on a donc ce fameux Fa, La, Do suivi de Ré, Fa, Dièse, La. Si... On, on considère comme important que les deux là qui semblent être les sons communs, ce qu'un professeur d'harmonie considérerait comme note commune. Si on fait réellement une note commune, on obtient ce que vous venez d'entendre,
0: c'est-à-dire que euh, le. C'est le fait d'avoir tenu la même hauteur d'un son fixe qui nous a fait, euh, nous a fait c'est donc. Voilà. En théorie, on
1: n'a rien fait d'anormal. On a considéré que les deux là étaient pareils, mais en fait, quand on fait ce choix pour des raisons euh, d'intervalle qui de mélange de tierces majeures et de quintes, parce que tout vient de là, on se retrouve ce qu'on appelle un coma plus bas.
0: Nous allons retrouver euh, Nathalie-Vincent euh, Arnaud qui euh, évoque un accordeur euh, en particulier qui euh, s'appelle Kazuto osato.
2: Kazuto mmh, Osato par exemple, l'accordeur qui a été l'accordeur de, de Richter et qui est aussi l'accordeur de Maria Joao Pires euh, a servi, euh, a, enfin, raconte qu'il a, il a servi de, de, de masseur, de, de chauffeur aussi à Richter Ils aussi de... Il est aussi
0: accordeur du corps du pianiste, c'est ça euh,
2: C'est ça, quelque part, il y, y a quelque chose en tout cas de très fort euh, dans la relation entre, entre le pianiste et son accordeur enfin, ça peut déboucher effectivement sur ce genre de relation, bah, tout simplement parce que il y a une forme finalement de stabilisation qui euh, s'incarne aussi au niveau peut-être, euh, au niveau tout simplement, euh, alors sans aller peut-être jusqu'au niveau psychanalytique, en tout cas au niveau psychologique, stabilisation corporelle, le corps de l'instrument, le corps du, du pianiste, il y a quand même une relation très symbiotique qui est, qui est là, et cette relation très symbiotique, elle existe aussi bah, très certainement sur le plan de, justement de la, de la symbolique qui lie l'accordeur et le et le pianiste et, euh, alors c'est poussé assez loin euh, il y a euh, je ne sais pas si vous connaissez l'ouvrage de, de Morley Torgoff, qui est un, un écrivain euh, canadien euh, anglophone euh, il a écrit notamment Meurtre en, en la majeure et euh, il dit... Euh, c'est un polar C'est un polar, c'est exactement ça. Alors, un polar, il est auteur de polar, en fait, euh, dans le domaine musical, et dans le domaine musical du 19e siècle. Et là, euh, il y a une, dans toute une intrigue qui, est, qui se tisse autour, des, autour de, du, du piano des Schumann, du, du couple Schumann et toute une intrigue qui se tisse autour d'un « là » qui est faux, en fait. Et euh, l'accordeur est convoqué comme étant euh, le principal euh, ourdeur, en fait, de cette espèce de complot qui se tisserait contre eux, je ne vais pas vous révéler euh, la suite parce que c'est assez, euh, assez euh, 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 complexe, euh, il y, y a beaucoup de choses qui s'imbriquent là-dedans. Vous n'avez pas
0: divulgué comme on dit au Québec
2: Ah non, non, je ne vais pas spoiler comme on dit dans le... France. <rire> en France, <rire> voilà, parce que c'est quand même quelque chose qui d'ailleurs a été magnifiquement traduit euh, donc, euh, et qui euh, en anglais euh, euh, « murder in a major », je crois que c'est euh, tout simplement. Et, et alors
0: euh, qui est l'accordeur dans ce polar?
2: voilà euh, qui est l'accordeur Eh bien c'est une figure assez assez... Euh... Vous ne me demandez pas le, le nom de l'accordeur, parce que le nom non, je l'ai oublié. Non, non, mais qui est-il en termes de
0: trait de personnalité Parce que la question est de savoir ah. comment est-ce que la fiction vient euh, caricaturer ou dessiner ce type de personnage.
2: Alors, c'est quelqu'un qui est censé rester dans l'ombre et qui en fait, comme tout accordeur, qui vit quand même plus ou moins dans l'ombre du, du pianiste et c'est bien là le problème parce qu'il y a des gens qui sont tentés de passer euh, en pleine lumière, justement qui sont tentés d'accéder à la pleine lumière et lui, eh bien lui, justement c'est là tout l'enjeu de l'intrigue. C'est quelqu'un qui est tenté par cette pleine lumière, mais c'est quelqu'un aussi qui euh, comment dire, euh, euh, n'en fait pas ouvertement profession, mais c'est quelqu'un qui est tenté de prendre un petit peu le pouvoir par rapport au, au couple Schumann.
0: Mais alors comme c'est un personnage voué à rester caché, on dirait que c'est aussi en vertu de ça qu'il a un, un destin plus ou moins fatalement malheureux. Euh, est, en tout cas, il est victime d'injustice assez facilement.
2: Il est victime d'injustice assez facilement. Euh, alors c'est lui aussi qui ressent très profondément cette injustice, en tout cas dans la fiction, euh, bah, tout simplement parce que euh, il, il y a cette, euh, cette euh, articulation entre peut-être la toute-puissance qu'il incarne euh, par rapport au, au piano et au son qu'il va faire, et il y a cette tension justement entre cette, cette toute-puissance et puis aussi euh, cette reconnaissance par lui-même qu'il n'ira justement pas plus loin que le seuil auquel en quelque sorte son, son métier le voue.
0: Donc, accorder n'est pas loin de, de soigner, euh, on a ah, des, oui. des accordeurs-soigneurs mmh. comme mmh. ça, mais il y a quand même une répartition des rôles qui continue de séparer ce qui est de l'ordre de la justesse, de l'accord, et ce qui est la musicalité qui reste l'exclusive de l'interprète.
2: Oui, tout à fait, oui, absolument. Ça, ouais. ça,
0: a quelque chose de romantique, justement.
2: Oui, a quelque chose de profondément romantique, euh, oui, dans le sens euh, euh, justement où il y, y a une quête... Euh, je crois une quête d'absolu, de toute façon, qui participe de la démarche de tout, tout, tout instrumentiste. Bon, C'est la, la charge névrotique de la musique. Et, bon, une charge névrotique qui, est, qui peut être vécue sur, euh, sur un mode extrêmement euphorique. Où, ou au contraire peut-être euh, euh, bon, une névrose qui peut conduire aussi au, au destin qu'ont connu certains, certains instrumentistes, ou certains euh, on, peut, on peut penser à Glenn Gould, on peut penser à des tas de gens qui ont refusé aussi à un moment donné de leur parcours de se produire en public et qui avaient effectivement cette relation par rapport à l'instrument qui était, qui était complètement euh, enfermée et enfermante je pense.
0: Quatuor hongrois dans le premier mouvement du 9e Quature Razumovski de Beethoven. Pourquoi vous l'avez choisi, Xavier et Charles euh,
1: C'est l'introduction de ce Quatuor, l'introduction lente qui, qui est intéressante au niveau harmonique, donc au niveau justesse. Euh, Qu'est-ce que l'on doit choisir Alors, Beethoven est parfois caricaturé parce qu'il aime bien enchaîner domi-sol, -sol, tiré domi-sol, -sol, tiré pendant 5-10 minutes. Il l'a fait dans certaines symphonies. Mais il a il aime bien aussi expérimenter là on, 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 dans ce mouvement on, on entend bien a, enfin il y a des passages où il est euh, sur des accords euh, conventionnels tonique dominante il aime bien le fa dans rajouter le fa dans sol si ré fa on savait le faire avant lui mais lui il adore ça rajouter le la sol si ré fa la ce qui peut correspondre ou pas à la série à la série des harmoniques c'est une vraie question euh... Et puis, de temps en temps, il est, pour moi, dans l'expérimentation. C'est-à-dire qu'il va vraiment, il fait jouer des, des choses qui ne qui tombent pas sous les doigts. Je précise quand même que la tonalité de Do majeur, c'est loin d'être la plus facile pour un quatuor à cordes et pour le violon en général. Parce que quand on prend, on en a parlé tout à l'heure, Do, Sol, Sol, Ré, Ré, La, La, Mi, c'est-à-dire les notes graves du, de l'alto et du violoncelle et qu'on aboutit à la note aiguë à vide, s'en doit poser du violon, le mi, du do au mi, c'est trop grand par rapport à ce qu'on appelle la tierce majeure naturelle. Donc ça, ça, ça sonne d'une certaine manière. C'est beaucoup moins facile que ça en a l'air. Un pianiste débutant qui va jouer en do majeur, il va utiliser que les touches blanches, il ne va pas se poser de problème de justesse, ça va être simple. Euh, do majeur au violon, c'est compliqué. L'introduction, euh, il, euh, il fait ce qu'on appelle des appoggiatures, des retards. Sauf que euh, la podiature, le retard, euh, on l'appelle comme on veut, euh, prend les trois quarts ou les neuf dixièmes de l'accord. Donc là, sur le moment, c'est très particulier pour l'auditeur et c'est aussi très particulier pour celui qui le joue. Euh, si on prend que la fin de l'accord où euh, la note un petit peu litigeuse a été remplacée par une note plus conventionnelle... — On se sent chez soi. Mais on a, voilà. Il, il s'est bien amusé, on va dire, là. Et au niveau du... De, enfin il y a plein de questions. Il y a plusieurs réponses. Euh, d'une certaine façon, on part, un peu plus, on part un coma plus haut que ce qu'on arrive au bout d'une de, 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 quinzaine de mesures.
0: — Ah oui. L'anticipe, l'affaissement dont on parlait tout à l'heure.
1: — Voilà. Il y a, mais on peut l'analyser. C'est-à-dire qu'il y a l'analyse d'un côté. Et il y a ce qui est caché derrière l'analyse par rapport à la justesse que l'on suppose sachant que je ne préconise pas une justesse où on empile des intervalles, ou que l'on empile ou que l'on fait se succéder. Déjà, la notion d'empilement, sachant qu'on est dans l'immatériel, ça m'a toujours gêné, voire fait sourire, voire plus. Euh, donc il y a des sons, il faut les jouer, il y a des, 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 des endroits où ça a l'air... Euh, évident à l'oreille, d'autres endroits où on ne sait pas trop quoi faire des notes. Il y a un Si qui devient un Do bémol, après un silence qui n'est pas négligeable. Il y a un accord un peu complexe qui arrive sur un Forté, sur un sforzando. Euh, quand on a ces choses-là, si parallèlement il y a entre guillemets un problème, peut-être que Beethoven l'a ressenti et, et, et ne fait pas jouer de façon banale quelque chose qui serait en fait très euh, assez complexe. Euh, je me souviens, j'ai lu il n'y a pas très longtemps, dans je crois que c'est « Les carnets intimes » de Beethoven, « Tout petit fascicule » qui a été réédité il n'y a pas très longtemps, où, où il, euh, il, a une, il écrit que la justesse du quatuor... Enfin, il se pose des questions sur la justesse du quatuor par rapport au, Enfin, c'est peut-être moi qui ai pensé à justesse, il n'a pas écrit de mot « justesse », mais en tout cas, -ce que comment sonne un quatuor par rapport à comment sonne un piano euh, au détriment du piano, lui qui était quand même pianiste à la base, je ne sais plus s'il si, était que pianiste. Donc dans ce quatuor, il y a des vraies questions harmoniques, des vraies questions de justesse dans cette introduction lente. Plus généralement, dans les mouvements lents, c'est plus facile à étudier parce qu'on entend les sons et les compositeurs tiennent quand même compte du fait qu'ils n'écrivent pas la même chose quand c'est lent et quand c'est rapide.
0: Sa question sera peut-être trop longue pour n'être qu'une question, et même si ce sera donc tout comme une chronique, ce sera quand même une question. Voici donc la question finale d'Omer Corlet.
4: Alors bien sûr, moi je suis un petit peu, un peu la, comme la, la, la cigale exoise stridulante, ou alors peut-être comme une scordatura un peu relâchée. Qui essaye de se dire, mais qu'est-ce que je pourrais glisser dans cette manière de faire Donc j'ai été rassuré en me disant, la musique de décafiniste, c'est déjà une musique nominaliste, puisqu'elle a résolu le problème du son et de la note, d'après ce que j'ai cru entendre. Et puis ensuite, je me suis posé la question qui me venait de deux personnages. Boulez, en me disant, tiens, je me souviens qu'il avait un problème d'accord avec un corps. Et à un moment donné, il lui dit, la note il voulait avoir, il lui demande tout de suite après euh, un demi-ton en dessous pour avoir le pour pouvoir s'ajuster en fin de compte du point de vue de son oreille. Pierre Boulez m'avait surpris dans ce, cette question-là, donc je me dis tiens, il a une oreille relative par rapport à, à, à la musique et sa manière de la comprendre. Et puis j'ai pensé à un autre compositeur, c'est Tristan Muraille. Les problèmes des harmoniques, il se posait la question, alors je posais la question bête comme ça, mais pourquoi vous travaillez à l'IRCAM, puisque quand même c'est pas naturel. Mais il me répond, excusez-moi, mais il y a l'ordinateur, il faut que je calcule. Et donc, il avait besoin d'un calcul pour aller au-delà du 15e ou je ne sais combien d'harmoniques pour commencer à travailler, à travailler et à le conceptualiser et à l'écrire. Donc, on voit comme ça que la musique, comment elle évolue. Et puis, je pensais à un livre qu'on qu m'a prêté, que j'ai commencé à lire, « La symphonie criminelle en mi-bémol » de Claude Abromont. Donc, je me dis, tiens, le monde euh, s'élargit pour moi brutalement. Je me dis, tiens, est-ce que effectivement où, où on pourrait placer, après tout ce qu'on a dit sur le dos, le sol, le ré, semi-bémol. Quelle place pourrait-il avoir Est-ce qu'il est un vilain petit canard Est-ce qu'il est un personnage intéressant, ou du moins un personnage sans intérêt Et puis j'aurais voulu peut-être m'interroger plus, plus 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 largement en me disant ah bon bah alors maintenant pour un coup à tour, déjà avec la musique ancienne on avait des problèmes mais si maintenant quand il y a un problème un concert de musique de chambre et qu'un compositeur ou un interprète choisit telle et telle œuvre de compositeur il va falloir que l'accordeur accorde l'instrument en fonction des œuvres qui sont jouées, si on veut être cohérent par rapport à ce qui vient d'être exprimé. Comme on a le même problème maintenant, c'est pour la musique. On s'est dit ah bah ben voilà, ils vont avoir un nouveau problème à résoudre puisque on ouvre cette extension qui a été de la réflexion de la musique baroque. Là, on l'étend aussi à la musique classique en disant que maintenant il va falloir travailler avec l'accordeur. Mais la question qui me vient aussi, c'est l'accord, le quatuor accorde. Alors ils sont quatre. Est-ce qu'il y en a un qui décide tout seul ou ils se mettent dans un dialogue puisqu'ils sont accordeurs et interprètes. Là, les deux fonctions se rejoignent probablement. Et donc comment peut se passer et comment on peut agir pour trouver la solution, la meilleure solution Voilà mes questions qui me viennent. Et puis il y a un terme qui m'a paru très important. Peut-être qu'on n'entendait pas suffisamment. C'est la notion de justesse d'impression. Mais j'ai cru l'entendre dans Beethoven. La justesse d'impression. Excusez-moi. La justesse D'intonation, pas d'impression, mais d'intonation. C'est amusant parce que je joue sur la notion d'impression auditive et sur la notion d'intonation. Est-ce qu'il n'y aurait pas dans cette nouvelle configuration une manière de repenser entièrement la musique aujourd'hui
1: De repenser la musique existante ou de repenser une... pour faire une nouvelle musique
4: les deux peuvent se poser la question la question est double, puisqu'on peut faire une relecture de toute l'histoire la... au moins de la période, je dirais, tonale, la repositionner en disant qu'il faudrait se réinterroger sur la question de la justesse d'intonation, donc évidemment que je disais d'impression, que je jouais avec le mot impression là, est-ce qu'on euh, n'aurait pas à ce moment-là une réflexion à faire, mais bien sûr que ça aurait des conséquences sur la musique à venir
1: euh, À mon sens, oui. Mais quand on me parle de musique spectrale comme une nouveauté, j'ai envie de dire, je vais dire, la musique tonale est une musique spectrale.
4: Ça, Je ne le conteste pas.
1: Voilà. Après que dans ce courant de musique spectrale, il soit, spectrale, il soit allé plus loin, je ne connais pas bien. Mais euh, avoir des sons qui fusionnent entre eux, tenir compte de la justesse, etc., d'une certaine façon, c'est ce qui se fait déjà dans la musique tonale. Mais effectivement, quand on se pose la question de l'intonation de la justesse. Il y a, usuellement, euh, on, on met d'un côté la justesse naturelle, la justesse pythagoricienne et le tempérament égal. C'est les trois systèmes de justesse actuels euh, dont on discute. Il peut y avoir des variantes. Le point commun de ces trois systèmes, c'est que ce sont des systèmes fermés, dans le sens où euh, on les utilise tels qu'ils sont. Avec la justesse dite naturelle, il y a quand même des petits choix à faire. Mais bon, quand on met l'analyse harmonique en premier et des hypothèses concernant cette analyse harmonique en deuxième, ça change la donne. Obligatoirement, on a parlé du coma tout à l'heure, ça pose la question est-ce que le coma est un défaut ou est-ce que c'est un, un élément de la musique euh, À mon sens, c'est un élément de la musique. Ça a été mesuré, c'est quelque chose qui est assez, assez curieux, assez amusant. C'est qu'il y a des, des gens qui peuvent dire « oui, mais si on applique la justesse naturelle, il euh, y a des déviations, ça pose plein de problèmes, ça voudrait dire jouer des la à des hauteurs différentes, ça voudrait dire faire des tierces mineures ou majeures pas toutes pareilles, ce qui poserait plein de problèmes aux musiciens. » Et conclusion, on ne peut pas jouer aussi juste que l'on voudrait. Et d'un autre côté, il y a des gens qui disent « mais attendez, sur le, donc, des plus scientifiques, plus dans l'expérience, je vais mesurer ce que font les musiciens ». Ils constatent que des violonistes euh, ont des « là » qui changent de place, ont des intervalles qui ont des ambitus, des, des, des variantes absolument extraordinaires. Quelquefois, ça dépasse le quart de ton. Et ils en concluent vous voyez bien, que la justesse n'existe pas. Donc ils aboutissent à la même conclusion, alors que si on les met en parallèle, ben, peut-être qu'il y a quelque part quelque chose de naturel qui fait que les intervalles ne sont pas tous les mêmes, les notes ne sont pas toutes à la même hauteur, c'est ce qu'on mesure, mais on ne s'est pas encore mis d'accord, c'est là où il faut utiliser le mot, sur qu'est-ce qui se cache réellement là-derrière. Euh, on a entendu plusieurs fois parler d'accordeur, on n'a pas parlé de, de, du fait bah, qu'ils accordaient, qu'ils qu ajustaient des, des fréquences, qu'ils ajustaient des notes. Euh, ce qui est intéressant, c'est que d'un accordeur à l'autre, le piano ne sonne pas pareil. Il faut quand même savoir que dans ces cas-là, les différences de notes entre les deux accordeurs, ce n'est pas du tout de l'ordre du coma, c'est plutôt du dixième de coma, voire du vingtième de coma. C'est très très faible. Il euh, y a un accordeur, je ne sais pas euh, dans quelle proportion de pianiste utilise sa façon d'accorder, qui s'appelle Serge Cordier, qui accordait ses pianos en quinte juste au lieu d'octave juste. Donc il prenait les quintes justes, du coup les octaves étaient légèrement agrandies. Euh, là, on est dans le domaine du dixième de coma pour la quinte puisqu'une quinte qu'on appelle tempérée, euh, si on parle avec un chiffre euh, qu'il faudrait expliciter, qui sont les cents, entre le dos et le sol, il y a 700 cents en tempérée et il y a 702 en justesse dite naturelle. C'est très peu, c'est le dixième de coma. Après, la tierce majeure, c'est beaucoup plus grand, c'est trois quarts de coma. Euh, donc, un dixième a une influence, alors peut-être pas directement sur la sensation de justesse, mais de façon évidente sur la sensation de sonorité. Alors, on peut dire, oui, bon, ben bah, d'accord, c'est donc plus de la justesse. Mais quand un violoniste joue, euh, s'il n'entendait pas la différence entre deux notes qui sont à un coma de distance, faudrait il faudrait qu'il change d'instrument, parce que c'est juste pas possible. Même sur un violon qui est petit, ce qu'on appelle un coma, quand on est euh, premier doigt posé en première position, c'est-à-dire dans les, presque la longueur complète de la corde, on est quasiment à 3 mm. 3 mm, euh, c'est déjà pas mal. Sur un violoncelle, c'est plus du double. Et donc, ce que l'on a mesuré comme différence pour euh, une note donnée, euh, quand je dis que ça fait un quart de ton, que ça dépasse le quart de ton, ça quelquefois, ça atteint le demi-ton, c'est-à-dire qu'on a euh, un, un sol dièse, un la bémol, ou même si on prend une note ni dièse ni bémol, ça, marche, ça fonctionne aussi. Euh, c'est énorme. C'est énorme. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Il joue apparemment très faux. Mais en fait non, parce que quand ils posent leurs doigts, il y a des moments où euh, on n'a même pas la sensation de bouger le doigt et on entend une différence. Alors c'est vrai que dans ces cas-là, c'est la sonorité qui marque le plus par rapport à la hauteur. Et il y a vraiment un mélange des deux sensations. Et c'est vraiment un problème complexe. Euh, si, je refaisais la, enfin, si je faisais une conclusion plus misocologique que celle que j'ai faite, euh, je dirais que quand on s'intéresse aux intervalles de façon solfégique, on s'intéresse à ce qui sépare les notes, alors que quand on s'intéresse à la fonction, on s'intéresse à ce qui relie les sons. Et le musicien, il a vu ses notes sur la partition, il réalise des sons, et pourquoi tel son est suivi par tel autre C'est la grande question.